0: Dans cet épisode, on va voyager à travers l'univers du gaming, plus précisément dans l'un des jeux les plus emblématiques de tous les temps, GTA. Imagine-toi un instant que le prochain jeu de la saga rencontre la technologie blockchain. Eh bien, c'est ce dont je vais te parler dans cet épisode. Prépare-toi à une aventure virtuelle où la technologie rencontre l'action, où les transactions sont décentralisées et où le futur de GTA pourrait être bien plus immersif que jamais. Et bienvenue sur le podcast Alain en parle, c'est un podcast destiné à te faire comprendre très simplement le monde de la blockchain et du web 3.0. En gros, si tu n'y connais rien, ce podcast est fait pour toi Si les jeux vidéo existent, je dirais que c'est avant tout pour divertir les personnes qui y jouent, pour divertir donc les joueurs. Ils permettent aux joueurs d'explorer des mondes inventés de toutes pièces par les concepteurs de jeux vidéo. Et dans ces mondes virtuels, ils y incorporent une histoire avec différents scénarios, des personnages, des missions à devoir accomplir et encore plein d'autres choses. En fait, tout dépend de la créativité et des envies des concepteurs. La plupart des jeux vidéo jouent sur la satisfaction de posséder et de gagner de nouveaux trucs. Quand je dis « trucs », je parle d'objets, de nouveaux niveaux, de nouveaux personnages aussi, etc. etc. En fait, tu joues donc pour avancer dans les niveaux, mais aussi devenir plus fort et donc vivre une expérience unique au fil du jeu. Dans l'épisode 8, je t'expliquais que le style de jeu « free to play » donc les jeux vidéo qui sont entièrement gratuits pour y jouer, sont à la mode depuis les années 2010, notamment grâce à ce fameux jeu Fortnite. Le free-to-play donc, comme son nom l'indique, c'est un modèle économique de jeu qui signifie que pour y jouer, c'est totalement gratuit. Mais les jeux vidéo, ça reste un business et donc il faut se faire de l'argent. Pour ça, les free-to-play font payer les joueurs, pas pour le jeu, mais pour des accessoires comme des nouveaux avatars, des armes plus puissantes et même juste des vêtements Pour leur personnage. Beaucoup de personnes ne comprennent pas les joueurs qui mettent leur argent dans de simples skins. Alors les skins, pour ton info, c'est tout simplement des objets ou autres mais qui ont pour seul et unique but de modifier l'apparence de ton personnage dans un jeu. Et que tu me crois ou non, l'achat de skins est un véritable business dans le monde du jeu vidéo alors qu'en vrai, on va pas se mentir, ça ne sert à rien du tout. En fait, C'est juste esthétique. Et j'ai un peu checké à combien s'élèvent les montants dépensés par les joueurs de jeux vidéo uniquement dans les skins et en 2022, c'est plus ou moins 180 milliards de dollars dépensés dans le monde pour que les avatars des joueurs soient stylés. Voilà. Et entre nous, je peux tout à fait comprendre que ce type d'achat soit vu comme totalement inutile et ne soit pas compris en fait par beaucoup de personnes. Aussi, il faut que tu saches qu'actuellement, lorsque tu achètes des skins dans un jeu vidéo, ces skins sont stockés sur le serveur même du développeur de jeux vidéo. Donc, ce que tu achètes ne t'appartient pas car toutes les données sont centralisées en fait. Ça veut dire que si tu joues à Fortnite depuis des années et que tu as acheté des skins pour ton avatar durant ces années de jeu et que le serveur crash, tu n'as plus accès à rien malgré le fait que tu as mis ton argent dans ces skins. Si tu ne joues plus à Fortnite, tes skins ne sont pas utilisables ailleurs et donc tu as juste donné ton argent à la licence. Et bien la technologie blockchain avec tout ce qu'elle apporte peut facilement rendre cette démarche d'achat dans les jeux vidéo plus compréhensible. En fait, avec la blockchain, chaque skin peut être représenté par un NFT. Et donc, chaque skin serait littéralement unique et pourrait être transféré et ou vendu de manière sécurisée. Donc, ça signifie que si tu achètes un skin en utilisant la technologie blockchain, tu possèdes réellement ce skin. Et ça, indépendamment du jeu en question. Donc, il y aurait le jeu et à côté, ton portefeuille avec tes skins comme tes skins sont dans ton portefeuille crypto, si tu décides de jouer à un autre jeu qui lui aussi utilise la technologie blockchain, tu pourrais éventuellement tout simplement utiliser tes skins dans cet autre jeu. » En fait, des skins sous forme de NFT, ça offre une propriété réelle et donc ça crée un véritable écosystème. Bah oui, à partir du moment où des joueurs sont propriétaires de skins uniques et transférables et qu'il existe des personnes, joueurs ou non, qui veulent les acheter, il y a ici une offre, les vendeurs de skins, et une demande, les acheteurs de skins. En fait, il y a un véritable marché, un marché dans le monde réel qui pourrait voir le jour dans le monde du jeu vidéo. Et lorsqu'un marché se crée, je te laisse imaginer les opportunités qui s'offrent, aux personnes qui participent à ce marché. Maintenant, revenons à nos moutons. Dans l'intro, je te parlais donc du jeu vidéo GTA. Mais est-ce que tu connais vraiment ce jeu Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais d'abord, GTA, c'est quoi comme jeu eh bien, les frères Hauser, Sam et Dan ont façonné l'industrie du jeu vidéo en fondant Rockstar Game, très célèbre société de développement et d'édition de jeux vidéo. Les deux frères sont élevés à Londres et c'est leur passion pour la culture américaine, notamment le hip-hop et les films d'action, qui a influencé leur approche audacieuse à l'époque dans le monde des jeux vidéo. Leur aventure démarre avec la création donc du jeu emblématique GTA, Grand Theft Auto, qui est une expression qui signifie en fait « vol à main armée ». Une des choses qui fait que GTA va changer la donne, c'est parce que le jeu offre un monde ouvert et une histoire qui ne suit pas un chemin tout tracé comme la plupart des jeux vidéo à l'époque. En fait, il offre une certaine liberté aux joueurs. GTA 1 et GTA 2 sont respectivement sortis en 1997 et 1999. Graphiquement, en vrai, c'est pas dingue du tout. Le jeu était en 2D bien pixelisé et on avait une vue avec une perspective du dessus. C'était un jeu qui, à première vue, ne donnait pas forcément envie d'y jouer, mais ceux qui y jouaient étaient vite pris dans l'histoire du jeu en question. On incarnait une personne qui voulait être le plus grand gangster de la ville, et donc les missions étaient vraiment chouettes et originales. On utilisait des véhicules et il y avait une certaine liberté dans le gameplay. On pouvait respecter par exemple le code de la route, ou carrément être une crapule et tuer tout le monde. Ça, c'était unique à l'époque. Ensuite, en 2001, c'est GTA 3 qui sort. Et ça, c'est le jeu iconique dans le monde du jeu vidéo. Ce qui fait son véritable succès à GTA 3, c'est vraiment le fait qu'il soit en 3D. Dans le fond, le principe est le même que les deux autres GTA précédents, donc GTA 1 et 2, mais la qualité graphique en 3D rend le jeu beaucoup plus immersif. Ça donne donc l'impression aux joueurs d'être à la place du personnage. L'histoire est plus élaborée que les deux autres GTA précédents et c'est dans GTA 3 qu'apparaissent pour la première fois les cinématiques. Un an plus tard sort GTA Vice City. Dans celui-ci, ce sont les innovations concernant plus l'ambiance du jeu qui sont mises en avant. Donc là, on est carrément dans les années 80 à Vice City. Et donc ça fait penser en fait à l'univers euh, du film Scarface avec Al Pacino. Et donc qui dit ancienne époque dit nouveaux véhicules, nouveaux décors, etc., etc. En 2004, sort le GTA le plus iconique de tous, c'est le fameux GTA San Andreas. La véritable particularité de GTA San Andreas, c'est la carte GIGANTESQUE du jeu. Je me rappelle, la carte était tellement immense que je ne comprenais pas comment c'était possible de créer un monde aussi grand avec tellement d'interactions possibles et différentes partout dans le jeu. Et ça, sur un CD, donc le même support que tous les autres GTA avant. Le jeu comptait trois grandes villes majeures, on pouvait Tout faire comme dans la vraie vie, aller au magasin pour habiller son personnage, aller à la musculation pour être plus fort, aller chez le coiffeur, manger dans des fast-food, etc. etc. On pouvait même piloter des avions, bref, l'immersion était tellement poussée à l'époque. 4 ans après, donc en 2008, c'est GTA 4 qui sort. Pour celui-ci, c'est plus une claque au niveau du graphisme du jeu. On avait l'impression que c'était littéralement un film. Le jeu était bien plus sombre et plus sérieux que son grand frère. En gros, les principales caractéristiques de GTA San Andreas y étaient. Par contre, la carte du jeu de GTA 4 était bien plus petite que celle de GTA San Andreas. GTA 4 ne proposait pas la possibilité de changer ton avatar en termes de vêtements, musculation, etc. Et ça, à l'époque, je m'en souviens, c'était vraiment dommage. En vrai, le jeu était bien, mais on voyait bien que GTA San Andreas était bien plus complet, si ce n'est qu'en fait les graphismes donc, de GTA 4, eux, étaient meilleurs. Et pour finir, en 2013, donc 5 ans après la sortie de GTA 4, c'est le fameux GTA 5 qui fait son apparition. Pour le jeu GTA 5, Rockstar Game, donc la société de développement du jeu, a pris tout ce qui était cool dans GTA San Andreas et tout ce qui a plu dans GTA 4, et en a fait un parfait mélange. En gros, GTA V, c'est un monde ouvert, encore plus grand et surtout plus détaillé avec un graphisme hors du commun pour l'époque. C'est aussi la première fois qu'on incarne trois personnages différents dans la même histoire, ce qui fait qu'en fait le scénario du jeu est vraiment chouette. En fait, au lieu d'en faire un film comme GTA San Andreas ou GTA 4, le fait d'incarner trois personnages différents, on a l'impression de jouer à une série. Mais ce qui fait la vraie innovation, l'innovation majeure de ce GTA V, c'est le mode en ligne. Le monde multijoueur en ligne permet en fait aux joueurs de créer son propre personnage jusqu'au moindre détail et d'explorer la carte avec d'autres joueurs connectés. Ils peuvent discuter ensemble, s'allier et faire des missions ensemble ou non. Ces missions peuvent être des braquages complexes organisés, des courses de voitures ou encore des activités classiques comme atteindre un endroit spécifique dans un certain temps donné. Les joueurs peuvent se trahir, se tuer, s'organiser. Ils font ce qu'ils veulent. Avec le mode online, on entre donc de plus en plus dans l'immersion d'un monde totalement ouvert. Bah oui, la carte étant déjà énorme, vu le nombre de joueurs connectés, les interactions dans le jeu deviennent de plus en plus aléatoires, on ne peut donc plus tout gérer et ça donne vraiment l'impression d'être dans le monde réel. En accomplissant les missions, en remportant les courses de voitures ou en braquant les banques, etc. etc., Les joueurs peuvent gagner de l'argent virtuel qui s'appelle le GTA dollar. Et cet argent virtuel peut être utilisé pour acheter des propriétés comme des maisons, des appartements, des garages ou encore des bureaux. Mais aussi des véhicules, des vêtements, des armes et bien d'autres équipements. En achetant ces propriétés virtuelles, le joueur bâtit en fait son propre empire dans le jeu qu'il partage en ligne avec d'autres joueurs. En fait, tu deviens le personnage que tu as envie de devenir dans GTA V Online. Avec le mode online, ce qui est magnifique, c'est que Rockstar Games procède régulièrement à des mises à jour. Lors de ces mises à jour, le développeur introduit de nouvelles missions, de nouveaux véhicules, de nouvelles propriétés, des modes de jeu et plein d'autres fonctionnalités. Ces mises à jour maintiennent le jeu en vie et font en sorte qu'il ne soit jamais démodé. Elles redonnent chaque fois une fraîcheur au jeu et donc finalement encouragent les joueurs à revenir jouer pour chaque fois découvrir de nouvelles expériences. Bref, tu l'auras compris, avec tous ces jeux, GTA apporte son lot d'innovation, que ce soit en termes de gameplay, de graphisme ou encore d'histoire. Mais comme je le disais, GTA Online offre une expérience unique et en constante évolution. La dimension sociale, l'économie virtuelle et le nombre de possibilités de gameplay contribuent à faire de GTA Online l'un des modes multijoueurs les plus populaires dans l'industrie du jeu vidéo. Rien que ça. Eh bien, tu sais quoi Le nouveau GTA, GTA VI, est prévu pour 2025, soit 12 ans après le GTA précédent, donc 12 ans après GTA V. Le teaser du jeu de GTA VI est sorti début décembre. Et une des choses dont on est certain, c'est que c'est le premier GTA où le joueur peut incarner une femme. Et ça, je trouve ça déjà cool. Par contre, il y a aussi des rumeurs. Et l'une d'entre elles dit que Rockstar Game prévoit d'introduire de la crypto-monnaie et donc la technologie blockchain dans son nouveau jeu. Ce ne sont que des rumeurs, mais connaissant l'innovateur qu'est Rockstar Game, entre nous, il y a moyen que ça se fasse. Après, ce n'est que spéculation, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir ensemble comment la technologie blockchain pourrait être utilisée à travers un jeu comme GTA. En termes d'innovation, la blockchain pourrait vraiment faire des dingueries. Déjà, le dernier GTA avec le mode online a réussi en quelque sorte à décentraliser les interactions. En mettant tout cet univers online, on a bien des interactions totalement différentes avec les autres personnes que le joueur rencontre dans le jeu. Mais surtout, la technologie blockchain pourrait décentraliser ce que tu aimerais réellement posséder. Alors, le premier point que je vais aborder, c'est le marché financier du jeu. Avec la blockchain, GTA 6 pourrait faire en sorte que l'argent que tu gagnes dans le jeu soit réellement de l'argent que tu puisses utiliser dans la vraie vie, par exemple. Ils pourraient faire en sorte de créer une crypto-monnaie spécifique au jeu, donc sur une blockchain de leur choix. Disons qu'ils appellent aussi cette crypto-monnaie le GTA Dollar. Ça veut dire que lorsque tu joues en ligne, tu peux accomplir tes missions, les braquages, etc. Et que si tu le réussis, tu seras rémunéré en GTA Dollar. Pour que tu puisses avoir une idée du nombre de joueurs sur GTA Online, on parle de 2,5 millions de joueurs chaque mois. Et pour te donner une idée, la crypto-monnaie la plus connue, donc le Bitcoin, est possédée par plus ou moins 80 millions de personnes à travers le monde. En vrai, si GTA 6 introduisait sa propre crypto dans le jeu, ce serait un petit marché dans le monde de la crypto car tout le monde ne connaît pas forcément GTA. Mais je peux t'assurer qu'il y aurait un véritable marché. Ce que je veux dire par là, c'est que la monnaie du jeu est susceptible d'être utilisée par des millions de personnes, ce qui ferait augmenter la demande de cette crypto et donc augmenter le prix de cette crypto. GTA pourrait Donc, créer une monnaie décentralisée, la produire à travers le jeu grâce à la blockchain et donc faire en sorte que les joueurs gagnent de l'argent. Et pour régler la tokenomique du jeu, ils pourraient trouver des moyens de détruire et de créer la crypto en question. Pour ce qui est de la destruction des tokens, par exemple, lorsque tu perds ta partie, tu perds de la crypto en frais d'hôpitaux. Lorsque tu te fais arrêter, tu peux payer une caution à la justice, etc. etc. Le jeu pourrait donc faire en sorte qu'il y ait plus ou moins de monnaie en circulation pour, entre guillemets, réguler le marché. Donc si GTA introduit sa propre crypto-monnaie dans son jeu et que bien évidemment la tokenomique sur la blockchain est bonne, n'importe qui pourrait utiliser cette crypto-monnaie au même titre que le Bitcoin, Ethereum, Polygon, Atom et j'en passe. Par contre, d'autres rumeurs disent que seule l'utilisation du bitcoin serait possible dans le jeu GTA 6 ce qui fera en sorte que les joueurs auraient la même possibilité que ce dont je viens d'expliquer juste avant donc l'exemple de la propre crypto-monnaie du jeu mais en plus sans se devoir se soucier de la tokenomique qui fonctionne correctement en ce qui concerne le bitcoin Tu serais donc rémunéré en bitcoin tu pourrais acheter plein de choses dans le jeu et dans la vie réelle grâce à tes bitcoins gagnés dans le jeu bien entendu à ce niveau là, on se retrouverait dans un jeu d'argent, il faudra donc bien réguler tout ça car l'argent et le jeu ne font pas toujours bon ménage chez tout le monde. Aussi, avec la blockchain, GTA pourrait faire en sorte de décentraliser le marché immobilier du jeu. Par exemple, chaque fois que ton personnage achète une maison, un appartement, un garage ou encore un bureau, le bien serait tokenisé sous forme de NFT. Ce qui fait donc en sorte que le joueur possède réellement le code unique qui correspond au bien virtuel qu'il a acheté dans le jeu. Il possède donc bien son appartement virtuel dans son portefeuille décentralisé. Le joueur pourra ensuite le conserver ou en fonction de l'endroit où se trouve le bien immobilier dans le jeu, le prix de celui-ci pourrait augmenter ou diminuer comme un véritable investissement immobilier en fait. Ou bien il pourrait tout simplement le vendre à quelqu'un qui serait intéressé par ce bien. Toujours dans le jeu online, le propriétaire d'un bien virtuel sous forme de NFT pourrait éventuellement louer son bien à d'autres joueurs pour qu'ils puissent par exemple récupérer de la vie, recharger leurs armes, jouer à des mini-jeux que le propriétaire aurait éventuellement mis à disposition du locataire ou encore organiser des réunions entre joueurs en ligne pour organiser le prochain braquage. Bref, tokeniser... Des biens sous forme de NFT dans un jeu comme GTA pourraient étendre presque à l'infini l'utilisation de ces biens en question et donc immerger encore plus le joueur dans le jeu. Car je te le rappelle, actuellement, acheter des biens dans GTA Online ne permet au joueur que de dire qu'il a beaucoup de choses dans le jeu et c'est tout. Le troisième point à soulever sont les objets du jeu. La technologie blockchain permettrait aux joueurs, qui le souhaitent, de tout simplement créer leurs propres objets, leurs propres armes, leurs propres véhicules et plein d'autres choses. Ils pourraient les créer sous forme de NFT et donc ils créeraient ces fameux tokens non fongibles. Ces tokens qu'on ne peut donc pas diviser sur la blockchain que Rockstar Games Utiliserait. Le fait de pouvoir tokeniser ce type d'objet, la dimension du jeu prendrait encore plus d'importance, évidemment. Bah ben oui, les joueurs pourront jouer avec ce que le jeu propose de base, mais surtout aussi contribuer à développer le jeu d'une certaine manière en créant des objets, des véhicules, etc. Mais bien entendu, ce n'est pas tout. Il y aura évidemment différents nouveaux marchés qui pourront voir le jour vu que tout est décentralisé. Il pourrait y avoir un marché de l'art dans GTA VI, un marché d'armes, un marché de véhicules, etc. Et ça, en toute sécurité, et décentralisé, car sur la blockchain. Ce qui fait qu'avec tout ça, on n'a pas besoin d'un intermédiaire comme Rockstar Game. Ça donnerait donc le sentiment de liberté beaucoup plus important pour le joueur. Et entre nous, si tu connais bien GTA, on ne va pas se mentir, si on y joue depuis le premier GTA du nom, c'est principalement parce que Rockstar Game nous a toujours donné l'impression que quand on joue à GTA, on est libre de faire ce qu'on veut. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère sincèrement qu'il t'a plu, en tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est bien évidemment que je ne garantis à aucun moment que Rockstar Game introduira d'office la blockchain dans son nouvel opus GTA VI. J'ai décidé de faire cet épisode car il y a pas mal de rumeurs qui mentionnent la blockchain pour le futur jeu et je trouvais important de voir jusqu'où. Techniquement, on peut aller si la blockchain fait partie intégrante d'un énorme jeu comme GTA. Je te laisse aussi imaginer ce que donnerait l'expérience de jeu s'il y a donc la blockchain et que tu rajoutes à ça la réalité virtuelle pour une immersion à 360 degrés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'aujourd'hui, techniquement, on peut réellement créer des nouveaux mondes. Et ça se trouve, ce ne sont que des spéculations et il n'y aura absolument rien en ce qui concerne la blockchain dans le nouveau GTA. Ou alors, c'est possible aussi que Rockstar Game ne prenne pas énormément de risques et qu'ils introduisent par exemple un vrai portefeuille crypto dans son jeu. Donc ce qui permettrait par exemple aux joueurs de pouvoir acheter, vendre, échanger des cryptos, mais du coup à travers le jeu. Et franchement, rien que ça, ce serait déjà sympa. Bref, c'était Alan en parle, prends soin de toi et comme le dit Big Smoke… Hey, 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 big smoke. It's me, Carl. Chill, chill. CJ.